0: nova su surove
1: strasti. Morat ćemo uh, našeg gosta možda pitati za savjet kakav i gdje da studio surove strasti napravimo. Evo ja, vidiš ove ideje. <laughs>
2: pa imate dobru lokaciju, c- skoro u centru grada ste. E, Habe oko vas moderni, mladi ljudi, startup, definitivno ok lokacija. puno bolje nećete naći.
1: Misliš Ali Ajde, dobro, nadam se. Nadam se. Ili se ne nadam. Ovoga, prije nego predstavimo gosta, postavio bih mu jedno pitanje, koje zapravo nije niti moje pitanje, nego je pitanje od jedne osobe, da prokomentira kakav je noćni život u Zagrebu. <laughs>
2: noćni život u Zagrebu je dobar. Promijenio se, ako gledamo sada zadnjih 10-15 godina, 15-16 godina koliko sam ja sada u Zagrebu, se dosta toga promijenilo, neke lokacije na žalost nema više, nove su došle. E, e, nije za definitivno za usporediti noćni život u Zagreb sa drugim mm-hmm. gradovima u regiji kao Beograd e, ili možda neki gradovi na obali, ali definitivno zabavan, dobar i znam da puno ljudi kuka da u Zagrebu nema ništa, ali uglavnom ako se želi naći lokacija s dobrim ljudima gdje je zabavno se definitivno može naći.
1: Super, super. Koliko si, koliko je s nama danas Patrik Franulić, dosta je ljudi nahvalilo i mislimo da će biti spojeno fantastičan goz za surove strasti. Polu, ako sam dobro to polovio polu, austrijanac, polu hrvatska, zar ne?
2: Hrvat, ako pod rijeklom, roditelji su otišli već 60-ih, ja sam gore odrastao, uvijek živio gore i došao sa nekih 24 godine za vikend u Zagreb. Uh, produžen vikend. I, dugi vikend. Dugi vikend bio i uh, ostao na kraju, nisam planirao, pre sam mislio ono tri mjeseca pa šest mjeseci pa godinu dana i evo sad je prošlo već 16 godina.
1: Bože, ne, znači pazit koju još rečenicu čuo, a, da si pokupio a, austrijsku dosljednost ili organiziranost, sustavnost i hrvatsku kreativnost.
2: Eto, najbolji mix od svega sam pokupio. <laughs> <laughs>
1: Što misliš o hrvatskoj kreativnosti?
2: Pa vidi, treba tako gledati, da nakon to godina u Hrvatskoj je, bi bilo teoretski relativno teško se vratiti u Austriju. Jer, zašto? Zašto? Organiziranost je dobra do jedne granice, jer postoji i linija preorganiziranost i ona ubije kompletnu kreativu. To znači možemo reći tako da ako baš sve radimo po PS-u, ne bi daleko došli. To funkcionira u zemljama koje su već etablirani, švicarska, njema, dijelovi, njemački, recimo tako, Austrija, ali u zemljama tranzicijskim, ako ćemo ih tako nazvati ko u Hrvatskoj, definitivno trebaju neke stvari e, e, pusti, trebamo si pustiti više slobode za interpretaciju, inače nećemo daleko dogurati. Naravno je sada tu pitanje gdje granica između kreativnost, e, muljanja i kušanja, ali, ali To su neki domaći sportovi. Tako je, ne, ali za neke stvari definitivno treba zažmiriti, jer ako je preorganizirano e, onda mi nećemo daleko dogurati.
1: Imaš neki primjer previše organiziranosti ili previše kreativnosti?
2: Pa previše organiziranosti kreće u prometu E, definitivno, to ja po sebi vidim e, došao sam u Austriju pred jedno dve godine i onda sjedim sa roditeljima u auto i onda vozimo i onda žena pređe zebru, ona je prošla već auto, nije prošla celu zebru, ja ubrzavam i onda mi kažu, pa čekaj, pa nije prešla zebru ja kažem, pa prešla je auto, pa ne trebamo se baš držati ono svaki metar e, toga ili e, definitivno što se tiče e, dogovora u nekoj zgradi sa susjedima sa e, suradnicima ili nešto drugo tu ljudi su puno fleksibilni ako treba ne bih rekao zažmirit, ali ako treba biti fleksibilni u razmišljanju, što se kasnjenja tiče. Mm-hmm. Preorganiziranost je problem, baš sam bio isto gori u grad, žovem prijatelja u četvrta, kaže ne, imaš večeras vremena, on kaže večeras, pa ne, pa to smi treba tri dana prije javit. i onda kažem, mm-hmm. taj di tu se izgubila puno, Puno energije i puno drajva, tako zvanog.
1: Znači, usisala te Hrvatska, poprilično, a?
0: (laughs) Puno
2: ljudi, ima puno austrijanaca tu isto i iz drugih zemalja koji su došli tu i koji kažu kvaliteta života je dobra, ako je plin, struja i ostale režije su plaćene. To znači, ako nema se dnevnih briga za za, za život, ako ćemo to tako zvati, ima se dnevnih briga, ali ne baš onih krucijalnih, onda je kvaliteta života u Zagrebu dobra, znam puno stranaca koji su se zaljubili u obalu, Split, Zadar, Šibenik ili u Istru i koji su ostali dole i definitivno nije sve loše. A loše je u slučaju, ili razumijete slučajeve ako se dođe iz nekog malog sela, iz baš one velike bjede i ako netko onda ide u Irsku ili u Njemačku, taj skok ili ta promjena kvalitete života iz nekog sela iz Slavonije ili iz nekog ili iz nekih drugih ruralnih krajeva, sa Dublinom, sa Berlinom je baš velika, ali da netko baš bježi iz Zagreba i kaže van je sve bolje, nije. Drugačije je, ovisi naravno obrančije, ali da baš trebamo svi bježati nisam, živio sam ni u Americi i u Španjolskoj, u Njemačkoj i dugo Austriji odgovorljen i, i narastao, ali um, nije, nije kod susjeda uvek trava zelenija da,
1: konkretno uh, dolazak na vrijeme ili tiga kašnjenja ti ono, kako, ti kako si taj obrazac doživio kad si došao?
2: ljudi kod nas ne kasne toliko to je ono, kod, nas gde, da, kod, nas? kod nas u Zagrebu, Dobre. Hrvatskoj, da, dobro putenje, ne kasne toliko. To znači kasni se, ali sve to u normalama. Ako to usporedimo sa Italijom ili Španjotskom, smo definitivno na vrijeme. Rijetko netko kasni 10-15 minuta da ne javi prije. Naravno da se i u Austriji kasni, ali baš da se treba toliko veliki fokus napraviti na tih 3, 4, 5 minuta, ne vidim. Naravno da je kaštenje pitanje poštenje ili poštovanje vremena drugog, ali neke stvari se može i pretjerati. Mislim da ono neka tolerancija ko tzv. akademska četvrt se treba definitivno uzeti u uopisku. Mm-hmm.
1: Kad pričam ovako s ljudima o tebi, Kažu za tebe da si baš stručnjak.
2: To je jedna ja sam od hobija i ja sam došao u Zagreb bez, bez jasnog cilja. Nekretnine su uvek bili hobi i prije.
0: Što to I... znači hobi, nekretnine?
2: Hobi, nekretnine znači neko voli sadit a paradaj u vrtu ne troželi pisat knjige a ja sam uvijek volio nekretnine zemljišta zgrade vidi se staru zgradu šta se može napraviti od stare zgrade ako se je adaptira to je dobar primjer isto vaša zgrada tu u u magazinskoj stara fabrika je to bila i sad se to pretvorio u hub u kreativni centar ja se sjećam zgrade pred 7 godina kada je to bila tvornica tekstila u staro vrijeme još i od toga se napravilo napravila sada jedna zgrada koja je jedna od najkreativnih ili sa najkreativnim ljudima u Zagrebu uh-huh. i ta transformacija je ljepa. Ako vidite jednu livadu i znate da se na tom livadi može izgraditi toranj koji će onda pridonijeti razvoju grada, razvoju zemlje uh-huh. i ljudima, to je definitivno ta taj, taj štih ili ta volja.
0: Da li ti onda uh, draže razmišljati što se zgradom može napraviti, kako ih se može primijeniti ili kako ih se može promijeniti, ili recimo možda više um, nekakv ekonomski ili šprediterski dio
2: I jedno i drugo. Naravno, ako mi vidimo staru zgradu i ako se vidi potencijal i adaptacija i unapređenje, da to znači da ta zgrada sa određenim ulaganjima vrijedi puno više nego prije i iz toga izraste to da imamo dodanu vrijednost, tu ta dodana vrijednost se opet prelije u druge branče ili opet raste dalje i to je klasično napređenje. Jedan veliki problem, ako sada pričamo o, o takvim nekretninama ili o takvim projektima, je, naravno, i to treba priznato, u Hrvatskoj dosta izraženo, je ta ljutna, a ljudi su došli, uložili i ze, žele zaraditi. Mm-hmm. To je jasno. Da, Svi mi želimo da, ono, da, da, po, to u najmanje ruke je i za svakog mm-hmm. malog iznamljivača apartmana, tako da on ima stari stan, adaptira ga i znajmi zaradi i on je kapitalist. Ne samo ovaj koji je napravi ulicu zgradu da, 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 sa 15 odnjeva.
0: Koji je bio onaj background? Iz koje, da li si imao nekako priješnju edukaciju koja je te u tom usmjerila ili je to došlo onako um, spontano?
2: Pola, pola. To znači pozadina je naravno ekonomija uh-huh. bila. Jedan veliki dio je bio isto školovanje u Americi. Uh-huh. To znači taj pristup kako pogotovo nekredninski dio razvijati, kako ono neke stvari shvatiti je došao tamo ali veliki dio je i dalje common sense okay. znači, znači common sense ako možemo izgraditi 21 od 20 katova negdje na rubu Zagreba na nekoj livadi treba tri pod razmisliti ima uopće smisla tamo nešto izgraditi znači to šta u našoj branči ako je moguće znači da ima smisla da.
1: I to je u biti razlog zbog čega tvoji poznanici prijatelji kažu za tebe da si ekspert. Čuo sam rečenje tu znaš svaku katars- katastarsku česticu u Zagrebu. Je. Na pamet. Da. To je istina. Yeah.
2: Znam, ono, lokacije, teško da je bila neka, neka ulica, neka, neki čošak u gradu, da, da ga nismo videli u zadnjih 15 godina iz ovog ili onog projekta, ali uglavnom taj dio se širi i na Hrvatsku. Znači, teško da je da, da. bilo neko selo da. u, u Dalmatinskoj Zagori da nismo bili da se nije pogledalo.
1: Super. Ali to stvarno moraš imati strazda, tako, mislim, to nije talent za memoriju, to je stvarno ono ljubav prema tome.
2: Da, da, ne, bez ljubavi taj posao, taj specifičan posao ne može Radit, kako se i uh, učitelj ili neki drugo zadupanje mm. ne može biti bez b- velike ljubavije. Da.
1: Ajmo mm-hmm. se vratiti na Ameriku i Common Sense. Odnos, znači, što se točno naučio u Americi, što ti je ono proširilo uh, način razmišljanja i što je onda bilo kod Common sense i kako se to upario?
2: Uh, common Sense je um, mi se svi smijemo, sada, sada ako gledamo, smijemo se Americi što se Trumpa i ostalog tiče, mislim da tre, neke stvari trebamo tu malo uh, izdru, diversificirano gledat, što se znači znači common sense, mi se smijemo amerikancima da nisu nigdje putovali, ali ako gledamo da je neko ko živi u Teksas, može ići na ljetovanje, mm-hmm. na zimovanje ili bilo što drugo u istom kontinentu, mm-hmm. može ići u Kanadu ili u Meksiko dole bez da ima putovnicu, onda taj dio je malo relativan. To znači mi ako gledamo u radijusu od 400 km imamo 6 ili sedam zemalja, netko ko iz austin ili iz Houston krene 500 km nije promijenio ni, ni svoj, da, svoju da, državu, da. a di zemlju. E, to znači taj dio e, je bitan, e, Što se common sense-a tiče, je, e, utječe to da... Uh, puno stvari trebate sami odraditi. Ja? Ipak, trebam priznati, to vidim isto tu, što se posla tiče da ljudi jako očekuju da njim se točno kaže šta treba napraviti. Mm-hmm. Ja? Uh, u Americi je tako uh, da vam neko da nešto u ruke uh, i kaže solve it, make it, mm-hmm. make it happen. Mm-hmm. Mm-hmm. I taj dio je vrlo, vrlo bitan tu energiju imamo više, Hrvati imaju to više nego možda Njemci i Austrijanci, ali definitivno bi više takvih ljudi ili više takvih razmišljanja pridonilo razvoju i ekonomije i društva i cijele strukture u kojoj živimo. Jer mi smo bili naučeni u starom sistemu, koliko sam ja vidio, da onda uvijek netko za nekoga odlučuje, da ljudi više odlučuje, bi bilo bolje. U Americi vam je tako da ako osnovete firmu, osnovate firmu, idete u stečaj, napravite drugu firmu, opet idete u stečaj, netko će vam reći super, ti si dva puta okay, riknuo, ali sad se toliko toga naučio da treći put teš uspjet. U Hrvatskoj ili u ovom našom dijelu Europe to povjerenje nakon dva neuspjeha ne postoji i u taj smjer trebamo se definitivno više razvijati jer klima zadnjih 3, 4, 5 godina što se poduzetništva tiče je dosta narušena i mislim da bi na tom dijelu trebalo raditi jer svi pokušaju negdje se zaposliti na neko državno mjesto i onda kako god se znaju snalaziti taj dio ipak bi trebalo malo hmm. promijeniti na tom radicu.
1: Što se događa između tvoje 18. i 24. godina što, što, što radiš? Kakve poslove radiš? S kakvim znanjima se obogačuješ?
2: Razne. Što se meni tiče, za mene je bilo relativno jasno već sa 13-14 godina krenut u, 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 u biznis, ekonomiju što se toga tiče. Smjerne kretnina nije bio uvijek jasan. Dobro. To znači tu je bilo dva smjera ili dionice Uh, ili nekretnine, s dionice sam krenuo jako rano, možda ako sada gledam natrag, možda malo i scary, ja sam krenuo sa 13 već. Opa. Da, i to ono, svećam se, mama je trebala potpisati prvi račun, nek <laughs> bio pre mlad da, da ga otvorim u banci. Uh, to je dobro išlo do neke 19. godine.
1: <laughs> to je dobro išlo do nekaj, ajmo korak po korak. <laughs> Čekaj, otkut? Znači, stavio si neki novac od dionice s 13. godina. Da. Koliko je? Ko, 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 Koliko je novac?
2: To je bilo tada 1500 maraka, 10.000 šilinga
1: Ček, to si skupljao od te rođenarske da, da,
2: Tako je, tako je. To se sada komunirano. Ono 500 po 500 po 500. Compound efekt, da. Tako. I to je bilo dobro. Ja sam bio tada malo ono pohlepan jer ja sam kupio prvi dionice, to su bile Semperit. To je firma koja je proizvodila gume u Austriji. I onda to je bilo kupljeno za nekih seo na tisuća šilinga i onda je nakon 3 mjeseci dovredilo 10000 ja sam bio ono izuzetno razočaran jer sada da je to jako malo 40 50% u pol godine to, to da, tako da. se neću obogatiti e, i to je dobro Bio
1: znači bio si realističan još kao tinejdžer da sam bio skroman
2: i onda je to bilo tako da je, um, azijska kriza tada došla i uh, u to vrijeme to je sve bilo palo i onda su bile 2 3 dine stagnacija ako ćemo tako reći. Um, I onda, to je onda vrijeme fakulteta bilo, i nakon, to je, tokom fakulteta malo se usporilo, i onda je bilo tema isto sad tada, sa 24 kad sam došao nastaviti u taj smjer, što je meni bio cilj, se vratiti u Ameriku i nastaviti s tim, a onda sam došao u Zagrebi i onda se ipak ček, plan promijenio. Ček,
1: ček, mene samo zanima situacija, kad ti dođeš svojoj mami, i kažeš joj, e mama, ja bi svoju ušteđevinu stavio u djelonice.
2: To je bilo dobro. To što nije... kaže mama? Ne, mama? je rekla, ok, sine, ti ono, znaš valjda šta radiš, evo, potpišem, ti i možeš raditi. Ne, tu nikad nije bilo nikakvih um, problema da. doma, jer tak i tak mentalitet trebate gledati. To su, moji su, uh, sa, mama je otišla sa, od doma sa sedavnaest, otac sa osavnaest, uh, ipak je to drugi mentalitet. Da. To su ljudi koji su rekli ono, ne ćeš zgubiti glavu, ali... Okay.
0: meni je super što su to bile dionice od firme koje proizvodi gume. jer okay. obično, većina ljudi koji kod nas razmišljaju nečim dionicima, ali kod jako slabo popularno. Uopće nije raštirono da uopće iko ulaže u dionice, ali... Kod nas kad se misli o dionicama, onako u narodu se obično misli dionice nešto što je tipa, ne znam, Apple, Microsoft, Facebook, Google i tako nešto. Niko ne razmišlja o fornici guma, je tako? Ne,
2: na toj listi, ja se sjećam, ja sam izlazio iz busa svaki dan i to je bila tada još banka, uh, Volksbank je taman bila ispred uh, te uh, stanice za bus i onda sam ja gledao tu listu i na toj listi sam samo pet, 6 imena znao. Jer to su bile firme mm-hmm. neke koje su bile prespecifične, a sa 13 godina baš ne, ne kužiš sve. I onda od tih pet imena mi se to činilo jako, jako ono prihvatljivo jer smo biciklu kojima sam period. Odlično, ali odlično. Znači, mi... Ulažeš u ono što koristiš.
0: Da, 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 odlično. Da, da. To je, to je zapravo Fak odličan je. savjet generalno. Da, <laughs> da, da,
1: da. Da, da, <laughs> da. Da, super, ono ovo oh ga, a baš sam mislio da neka da si ono išao u analize ne, ono, ne, znači, ne. kasnije da čekaj to je bilo negdje kod busne stanice da. kod autobusne stanice, znači ono hrpa klinaca je bila iskrcana na toj busnoj stanici. Ali iz njegov razloga to te je privuklo.
2: Ja sam tamo stajao, čekao, pa sam rekao okay, bolje nego gledat u zrak, malo nešto čitat, tamo nešto pisalo. I, li,
1: i bio još neko od klinaca ono, u koji su, se navukao... Ne,
2: ne, bili su koji su gledali, koje, kojima je to bilo interesantno, ali ne toliko. Uh-huh. To znači treba isto reći u, u školi odgoj što se škole ili školskva tiče ipak razlika. Imamo tu u Zagrebu super škole, ali neke jedan dio školovanja je definitivno drugačije u smislu da ljudi uče šire stvari. Znači mi smo konkretno imali, u, to je bilo sa nekih 16-17 godina, vi imate u, u, u razredu, vam banke imate virtual account, i onda, to su natječaje koji ima skoro svaka škola, i onda ima svaki, ne znam, budžet, svaki razred ima budžet od 3000 euro virtualnih, mm-hmm. ja, u koje možete šest mjeseci ulagati u burzu, i pobjednik škole dobije razliku koje je zaradio, isplaćeni može ga potrošiti razred. Kakva kako dobra
1: stimulacija za, za financijsku edukaciju, da? za inter, interes u financijsku to, to su
2: stvari koje nisu u knjigama, ali sitne stvari gdje vi im već možete donekle utjecati, ili recimo mi smo Ja se sjećam još komulac u školi, nije bilo tako sa nekih osam godina su došli iz banke u razred na dan, kad se dan ušteđevine i onda si svaki ima svoju kesicu tamo, oni su prebrojile koliko ste ušparali, oni su vam upisali u knjižicu koliko ste šparali i svako, naravno, u razredi ima svoju knjižicu sa, ne znam, 500, 300, 900 kuna i tako se djecu već za 7-8 godina da. školovalo da, da, da. bar pokušalo utjecat malo šta se, mm-hmm. šta se edukacija u financijima mm-hmm.
1: a, Kako se ti postao dobar s novcem? Mislim, ono uštediti uh, 1500 maraka si rekao, do 13. godina je znači puno odricanja.
2: Na neke stvari se nije trošilo. Onda, ako je trebalo i tada je bila tema isto kupiti novi bicikli ili nešto drugo, smo rekli ok, ne, to ne treba dalje štetiti, ali to treba biti u nekom unutra. To znači neko se sili da, da bude štedljiv, ali ipak okolina u Austriji e, vam je dijelomično drugačija nego tu, nego e, da, u smislu da onda ljudi su stimulirani na svakom čošku, čujete, š, e, štedite za, za mirovinu, štedite za godišnje. uvijek je on u duhu e, da se, ako se nešto zaradi, da se bar nijedan mali dio u uštedevine ili novca koje se zaradi e, stavi na stranu. Postotak vam je trenut tačno, ja mislim na, na, na prosjek građana, da između 7 i 9% neovisno koliko zarađujete da se o no, te plaće štedije. Solidno,
0: to je solidno. Da. Mm-hmm. Da. Mislim, kod nas još uvek ljudi mislim, malo ono, ako neko je i vjerojatno to ne radi jako redovito. Pa tako? Ja mislim
1: da sam sa još kada se tiče štednje, odnosno štednje dionice, mislim da sam s Milonom Horvatom pričao da je u vani, znači mislim Austrija i Njemačka, ono znatno veći, znatno više se ulaže u dionice nego u štednju. Da. Čak do 40%, mislim ako mi zvoni Doro Brojka, 40% populacija zna imati uh, neki novac ja. u dionicama.
2: Taj dio trebamo isto malo relativirati, jer okay, u da, Hrvatskoj da, da, zašto je to bitno? Jer u Hrvatskoj uh, 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 ja mislim ne znam kako je točan postotak, ali mislim 85% živi u vlastitoj kuću, kući ili stanu. Mm-hmm. Vani vam je taj broj, ovisno o zemlju nizozemskoj, ja je mislim jedno od najmanji da je mislim 60% ili 65% uh, 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 građana iz najmljaju stanove, da je u Hrvatskoj zbog promjene zadnjih tri generacija bila jedina mogućnost štednje ili u zemljištu, ili u vlastitim četiri sida. No. No. znači no. tu razumijem no. da taj broj je manji no. i Ne smijemo zaboraviti kroz inflaciju, hiperinflaciju 90-ih, 80-ih, povjerenje pogotovo što se desilo išto 2.5.6.7. na hrvatskoj burzi, da povjerenje u lokalno ili hrvatsko financijsko tržište što se dionice tiče je definitivno pod pritiskom ako nećemo ni reći da, da, da povjerenja u taj dio tržišta nema jer onaj hype koji meni nije bio shvatljiv 2004. 2005. i 2006. Kad su onda ljudi ulaze, u, ulagali u neke hrvatske firme gdje smo mi onda stranci gledali, rekla, na čemu, na bazi čega vi ulažete pa ne, pa to je velika firma to na svakom čošku da, vidimo da, da, da. onda mi kažemo E, taj dio treba znači, ipak malo, malo gledat. Sa, sa
1: bolje ulagat na razini ono, e, koristim taj proizvod, nego to je velika firma, tu ću sigurno O pare. <laughs> <laughs> I gdje onda se ta strast, ta, taj interes ili strast od dionica prebacuje u nekretnine?
2: U nekretnine je bilo tada strast, jer kad sam ja došao, u to vrijeme su dionice Hrvatske jako rasle, ali nisam bio jedini. Bilo je tu ono, jedna takozvana dijasporska zajednica i nekoliko nas je bilo u toj branči, dioničkoj branči, koji su onda rekli, vidi, to ići što par mjeseci, možda par, dva, tri kvartala, dobro, ali nema temelj za to. I onda je bilo pitanje kada izaći iz vlaka, čisto ne želiš biti zadnji u vlakiću i onda je bilo, ne bi rekao pritisak, ali definitivno ideja da se preorientiram i onda je bilo... Znači to je common sense? Da, common sense. Ako sada ovo ne ide, će ići nešto drugo, da. a u to vrijeme Hrvatska je imala puno shopping centara, uredskih zgrada su stek određene u Zagrebu krenuli gradit. Stanovanje je bilo u nekim povojima što se tiče ono malo bolje kvalitete stanovanja i tu definitivno se vidilo vidjelo taj smjer će i uz narednih par godina rastiti.
1: Da, jer paš sam još pričao s Geberom a, da nema novca u residential nekretninama.
2: Ima i nema. Ovisi, to je sada pitanje ko, u kojoj fazi ciklusa je neko ušao. Ako sada netko uđe ko građi vinar, da sada kupi zemljište kad su zemljišta opet skupa, mm-hmm. kad je ruka skupa, kad je materijal skuplji i kad nije vidljivo ili kad nije lako moguće procijeniti koliko će kvadrat stana u Splitu, u Zagrebu ili negdje drugdje biti, onda bi definitivno bio vrlo oprezan. To u u dionicama ili u branči se kaže, ako taksist krene savjetovati gostu u taksiju da krene da kupi te i te dionice, je to znak get out, prodaj. Da. A u stanogradnji ima još, ali treba biti vrlo, vrlo oprezan gdje i šta se gradi. Ja, to znači, a, mi kažemo malo a, ono cinično, šrot će šrot. Koliko mm-hmm. god ga prefarbamo, ušminkamo, ali, ali taj dio je, je vrlo, vrlo teško ljudima objasniti. Mi to jako često objasnimo kroz aute. Jer uh, uh, u, ako to stan uh, je sličan, nije sličan proizvod ko auto, ali bar objašnjenje zna biti slično. Mi kažemo, ako imamo jako ljepi auto i uh, ako je on roza boje, uh, ćete ga kupiti da ili ne. I onda će puno ljudi reći, vidi, pff, roza boju, ne bi se baš vozio po Zagrebu s roza autom, onda kažemo da dobro, ali kupili ste roza stan. Mm-hmm. Uh, ili ako kažemo, uh, kakav je tlocrt stana koncept stanovanja. Ono, tu ljudi svašta kupuju i slično. Mi onda kažemo kod auto, ako imate veliki SUV, ćete kupiti SUV sa motorom od 50 konja. A ćete reći ne, pa za velike auto mi treba i jak motor. Onda kažemo, isto stvar je mi kod stana. Opet, common sense. To znači, kad vidimo stan od 60 kvadrata i nema spavaču, nego je to jedan mega menedžerski studio, onda kažemo arhitekt nije, nije napravio svoj posao. Jer mi u branči, kažemo, jako često, ne želim nikog arhitekta sad uvrijediti, ali ako imate viziju, onda treba ideti kod lječnika, a ako imate dobro ideju, onda se nama obratimo.
0: E, to je dobra ličanica, no. No. Vizionari
2: su jako dobro, dobro došli za neke stvari, ali kad dođe do određenih projekata za za, za malo građanstvo, za male projekte u našoj branci onda definitivno treba vrlo, vrlo oprezan biti.
1: Znači ti si 2014, 2004. se zapostojao 2003. se zapostojao u firmi Spiller
2: Farmer. Tu sam, s njima sam krenuo suradnju tad u to vrijeme okay. i onda baš pre, preuzeo sam to kraj, 2005. početkom 2006. Prije toga godinu i pol smo surađivali na nekim projektima. Oni su tada, firma je bila u vlasništu Slovaka, jednog Hrvata, ta engleza, jednog austrijanca i oni su rekli, vidi, hrvatsko tržiče nam je prekomplicirano, mi želimo firmu zatvoriti, ja sam rekao, e, eh, to onda prilika eh, da se dogovorimo i onda sam tako de facto krenuo u, u profesionalniji dio da sam se malo odmaknuo od, od Kak ovih. Kak
1: je ta suradnja funkcionirala i što se promijenilo kad se preuzman?
2: Suradnja je bila tada da smo surađivali na nekim mogućim projektima. Oni su tada bili partneri koji su, bili, koji su i dan danas partneri kod nas, su ugradili sami velike shopping centara i, i, i projekte, ali njima bio komercijalizacija toga nikad nije bio u fokusu. I onda uh, firmu koju su osnovali preko uh, partnera iz Londona su onda rekli, vidi, to je tako mali posao za nas, to nas ne interesira, a meni je to bilo de facto uh, izazov pokrenut nešto novo uh, u, na ovom tržištu.
1: Mm-hmm. Da, i nakon što si preuzeo firmu?
2: krene posao, krene zlatna još još smo bili u dvije 2 5 3 2 to do dv, prve dvije godine bilo jako dobro i uh, onda sa krajem 2 devete kreću problemi. To znači Lehman Brothers je bio G8. u 2008, 2008. u deveti ja. mjesec. Ja se da ja došao tada uh, uh, u London gore i onda me svi pitaju kako je situacija kod vas u Hrvatskoj. Ja kažem vidi, Hrvatska je tako mala zemlja to će, ta kriza će nas totalno zaobići. To znači to mi uopće nećemo osjećati. Godinu dana kasnije oni nas pitao i kako je? Ja kažem i dalje ništa ne osjećamo. Rekli smo vam uh, to će nas zaobići. Pol godine kasnije Svaki drugi je triku ruke i rekao, vidi, gotovo je, nema smisla uopće više bilo šta raditi. Taj proces je kod nas trajao duže nego u drugim zemljama, Češkoj, Slovačkoj ili negdje drugdje, ali na kraju ono vidimo, za njih tri godine smo opet u, 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 u zelenom teritoriji, što se developmenta i ostalog tiče i mislim da će tako i nastaviti određeno vrijeme. Če doći kriza? Ne. Uh, pretpostavljamo ako će se usporiti rast u Njemačkoj i Austriji da ćemo mi lagano usporiti ali da će doći do nekog kolapsa ako ćemo to tako zvat kolapsa uh, uh, kao uh, pred 8 uh, ili 9 godina do toga neće doći ali Trebam, nažalost, reći, to nije za sve regije, u Hrvatskoj je tako, istočne regije će i dalje dugoročno po nama biti pod pritiskom, jer ipak previše ljudi oceljava i ako ljudi oceljavaju vam treba sve manje shopping centara, treba vam manje infrastrukture i tu definitivno ćemo biti i dugoročnije što se nas tiče pod pritiskom.
1: Uh-huh. Znači ti si, jak sam razumio, si taj posao. Ja. Znači već si, tržište postojalo, mislim, uh, u poslu je zapravo bio uhodan, samo taj novac, vjerojatno njima nije bio dovoljan, da je ni, Hrvatska Buda, trk, Ne, je ne, uh, ne? Je, uh,
2: Firma je bila osnovana, ali je de facto bilo u mirovanju. To znači oni su uh, to bili pokrenuli, bila je tamo uh, adresa, uh, bio je ured, ali n- posla, to znači aktivno posla nije bilo, nego oni su se de facto bili spremili zatvoriti ured i uh, nije se imalo čak preuzet. To znači mm-hmm. taj dio je bio relativno ono, uspavan. Mm-hmm. Znači praktički
1: si gradio od nule to. Da. Samo, da. Jedin, uz jednu razliku da je to samo postojalo.
2: To je ono. Vrata su bile tu, imali ste ključ, dva kompjutera i onda je bilo pitanje šta napraviti.
0: Zadržao si taj brand ili? Da. Da. Ne,
2: da. Ne, ne, da, ne, ne, da. 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 Da.
0: Je li to pomoglo u poslovanju?
2: Je definitivno. To znači tu je, je bilo lakše. Nije bio brand postojeći, ali pošto ime a firme bilo tako strano ili vidilo se da je, da je strana firma i postoje određeni interesi, ja tada još puno manje nego danas sam znao u Hrvatski pričat kako treba i onda se odmah vidjelo aha ljudi dolazi izvana i onda je bila nada od puno firme s kojima smo radili, ok, ako dolazi izvana i ako dođu u Hrvatsku valjda znaju šta rad.
1: Ja se prvog, drugog projekta?
2: Da, to su bili, to je bilo dvi i šesta, vrlo zanimljivo, to je jedan od projekta gdje smo surađivali, to je bio onaj point shopping center u H To je bilo i Novi Vinodolski rezort u turističkom dijelu i onda nakon toga relativno rano smo krenuli sa sa drugim shopping centrima i recimo mi smo tada bili zaduženi, dobili smo nalog za Roses outlet center u u Svetom Križu, u Zračretiju, gore u Zagorju i onda su austrijanci došli i rekli nađi nam zemlju, našli smo tada bili zemlju i evo centar radi, nije bio realiziran kako je trebalo, jer je konkurencija bila jaka u to vrijeme, ali to su neki početci u to vrijeme bili.
1: Super, a razvoj firme, broj zaposlenika? Je to? to je
2: raslo, to je raslo dalje. Tu... Sam si krenuo? Da, 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 da sam sam krenuo sa, sa jednom kolegicom i onda smo jedan po jedan rasli, sad smo došli na nekih 12-13 ljudi i to je za Hrvatsku, ako ćemo gledat, dovoljno, pošto se ne bavimo stanovima, mm-hmm. ne bavimo se kućama, nego čisti biznis to biznis i ipak zemlja sa 4, 4,5 milijona ljudi, ovisi kako ih brojimo ovi koji su vani, ima svoje limite. Mm-hmm. Ako gledamo sada jedna jedan, Istanbul ima 16 do 20 miliona, Berlin će imati isto, ne znam, 3,5-4 miliona. Ako gledamo okolicu, ipak Hrvatska ne, ima ne, sreću ne, da je relativno velika, što se teritorija tiče, malo razbacani su gradovi, ne. pa za nas ima posla, ali tu se uopće i za buduće ne bojimo.
0: Kako, izgleda, kako izgledaju vaši poslovi? Znači, ko su vaši klijenti, što radite za njih i kako to na kraju završi?
2: Klijenti su... Od malog odvjetničkog ureda sa troje zaposlenih do ministarstva sa 1500-2000 zaposlenih. To znači u poslovima nema ima male firme, ali za nas je svaki bitan. To znači to kreće operativno od iznajmljivanja ureda. Dođu male firme, žele se negdje preseliti. Uh, imamo onda retaileri koji kažu evo dolazim na hrvatsko tržište, treba mi 10 lokacija, uh, špediterska firma koja kaže nađite nam zemljište, želimo izgraditi uh, uh, neki svoj logistički park ili uh, imamo sada nekoliko projekata gdje uh, stari vlasnici hotela kažu evo vodim tove 20 godina, nasljednike nemam, idem prodat hotel, sve šta se nekretnine oh, tiče da, na, da, na, u cijeloj zemlji. To znači Zagreb je jedan za nas relativno malo tržište, većinu poslova mm-hmm. radimo sve van Zagreba. Super,
0: Ure, to više toga na more, jel da?
2: More da, i da. Slavonija vam je aktivna da. za neke stvari, komercijalne, ne toliko rezidencijalni dio, ali ono, nama je umak interesantan koji Dubrovnik, koji Šibenik ili ko neko malo selo u Dalmaciji u Zagori.
0: Ja kad već spominjemo Zagreb i nekretnine i to recimo nekretnine na dobrim lokacijama. Um, koje tvoje mišljenje imamo često pojavu da imamo atraktivne lokacije, stare zgrade koje se ne obnavljaju, koje se fasade dosta loše, koje uh, čak se ne, niti ne iznajmlju. Čak nema ni oglasa da se nešto iznamljuje i to po centru, po centru Zagreba. Koje tvoje mišljenje zašto je to tako? E, pa mislim da je to više znanje nego mišljenje, ne? <laughs> pa apsolutno e, e,
2: se, se fasada tiče, u zadnjih tri ili četiri godine se dosta toga e, e, mijenjalo, trebamo isto sada gledati da sad opet neki novi natječaj izašao od strane grada e, sufinanciranje fasada. E, fasade, zgrade i sve ostalo vam kreće od svake zgrade. To znači problem je, pogotovo u centru, u uh, kvartovima koje runi ili neke okolice vam um, uh, ili van užeg centra, vam um, situacija malo drugačija, ali recimo u centru samo po sebi, tu trebam definitivnu kritiku uh, uh, nekim lokalnim sugrađanima uh, 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 uputiti, je da imamo još dalje mentalitet ili ne mentalitet uh, što se tiče vlasništva. Znači imate jako puno zgrada po Zagrebu gdje vi i dalje imate stanare, suvlasnike i, i, i drugih koji su nasljedili te prostore, koji žive u nekim stanovima gdje vlasništvo i dalje nije rješeno i taj problem znači da imate puno sugrađana ili stanara u nekim zgradama koji kažu pa nije moj stan, pa nije ni moja kuća, nemam razloga da čuvam, da ulažem ili nešto drugo. Taj dio se mijenja, pogotovo u centru, ako sada vidite, imate sada par primjera zgrada u centru gdje su se suvlasnici dogovorili, uredili stubište, uredili krovove, imate isto prirodnu fluktuaciju stanara, stari ljudi izlaze iz stanova, idu u domove, umru, nasljednici preuzmu, ili saniraju, ili prodaju kupcima koje onda žele uložiti u zgradu, istu situaciju ste imali 70. i 80. godina u Njemačkoj, u Austriji nakon rata. Prva faza, kako ćemo to tako gledati, je bilo do neke 75. u Njemačkoj i onda se to mijenjalo. I taj dio će kod nas isto se lagano mienjalo, promijeniti.
0: mjenjalo u smislu smjene generacija
2: generacija je, generacija mentaliteta ali veliki dio je tu isto naravno bitan da vlasništvo u centru pogotovo u centru često nije rješeno i onda mm-hmm. imate prostore koji su prazni to vidite po ilici, to vidite u strogom centru grada kad vidite neki zatvoren prostor, rijet nikad nije tema ili je, je razlog to da je cijena zakupa prevelika Aha. jer onda vlasnici ako vam je ako njen je prostor pol godine godina na prazan spuste pa se uvijek iznajmi međutim je to pitanje vlasništva i to u naj naj dijelu grada, zašto je to dalje tako, komu je to interes, to je već političko pitanje. Mhm,
1: mhm. Uh, znači sad imamo koliko 14-15 godina uh, rada tu u Hrvatskoj jesi li zadržao istu razinu motivacije ili je motivacija znala varirati
2: varira dan danas sa svakim danom šta se dižemo jutro varira ali općenito volja je i dalje tu uh, jako često ili jako puno ljudi koji su došli kao ja tada u Hrvatsku se vratimo to, znači, mm-hmm. to je jedna, jedna tema koja dijaspora jako često ne želi ili se o tom ne priča puno, jer je izazov bio taj da oni koji su došli tu i koji su htjeli promijeniti sistem preko noći su se razočarani nakon godina dana vratine. Mm-hmm. Jako često su tu bili i roditelji krivi, jer dolazi dijaspora iz Australije, iz Kanade, iz Amerike i onda e, imaju kompletnu drugu sliku realne Hrvatske nego ono što je njima bilo rečeno u zadnjih 20-30 godina. Ili onu sliku koju su stekli tri, godi, tri tjedna godišnjeg na Hvaru e, u, u Čijovo ili e, negdje na Krku, e, to nije prava Hrvatska. To isto treba reći, onda je e, pitanje e, sa kojem predođbama ljudi dođu u Hrvatsku i šta je Hrvatska stvarno? Jer zima je duga i svi želimo ono, biti šest mjeseci negdje na moru, ali to nije realno no, 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 živet za preživljavanje u Hrvatskoj. I onda
0: kad dođu po zimi i kad ostane na nekom otoku tijekom bure ili tako, neće ga sasvim druga priča. Da. Tako je. A što bi rekao, pošto imaš dugu iskustvo poslovanja u Hrvatskoj, što bi rekao da su, recimo, tri stvari koje bi hitno trebali mijenjati u načinu poslovanja još uključuje i zakone i državu i
2: svoje općenito ako gledamo su tako prepisani iz, iz drugih zemalja uh, Europe. To znači zakone jako rijetko uh, čujem ili vidim uh, da su sami po sebi loši. Okay. Ekzekucija tih zakona je problem. To znači sve ne, piše izvrsno, međutim doći do nekog prava uh, je problem i to vidim kao jedan od temelja. To znači ako vam to ako vi znate da ste u pravu, ali da ćete to pravo dobiti za 3, 4, 5, 6 godina, a ne za 6 ili 9 mjeseci, onda to demotivira Ići u određene poslove. I šta je najveći problem i dalje, i tu gubimo izuzetno puno investitora ako to usporedimo sa Srbijom ili sa, sa Crnom Gorom, je da imamo previše lokalnih šerifa. To
1: znači, što to znači lokalni šerif? Lokalni
2: šerif znači da jedan grad, gradonačelnik ili načelnik mm-hmm. neke općine negdje na moru vas more toliko blokirati da i uz pomoć župana ili uz pomoć ministra de facto ne možete ništa pomeniti.
1: Da, imaš li znači više takvih da,
2: da, puno njih. Um, najveći problem je taj da kad nam stranci dolaze i onda kažu ubili su u, u općini i rekli su njen nema problema, onda ja kažem... U, Stop, sad kreću tek problemi. Jer prijevod nema problema, je drugi za nas koji smo tu, nego za jednog uh, njemca ili austrijanca ili kanadžanina uh, koji dobi prevod od privoditelja uh, da je sada upravo gradonačelnik rekao da nema problema.
1: Mm. A <laughs> sad si bio pre par dana na nekoj konferenciji u Splijtonu?
2: Da, bila je Oni konferencija, se... druga konferencija Dijaspore, koja je organizirana bila od, od strane određenih povratnika i hrvatske gospodarske komore i dobar je bio Štimung, zanimljivi ljudi, Mix nekih koji se žele vratiti.
1: Cilj, cilj, cilj
2: konferencije je povezivanje onih koji su tu i dati podršku familijama drugoj, nekad i trećoj generaciji koja živi van da razmišlja da bi ipak postojao potencijal doći u Hrvatsku se zaposliti, krenuti neki posao i onda viditi sebe i svoj razvoj dalje u Hrvatskoj
1: mm-hmm. A, Da li vi izhod tej konferenciji neku real, realnu sliku? Što što mogu očekivati po povratku?
2: Je, jer su ovi koji su bili panelisti, su svi bili iz branče. To znači to su sve biznismeni koji koji su već niz godina u Hrvatskoj i taj dio je bio interesantan onima koji se još nisu vratili ili koji su došli da vide. Konferencija se snimala isto ili moguće ju gledat preko interneta, online, za one koje sjede sada u u Australiji ili Novi Zeland, da dobiju jedan jedan feeling i da dobiju bolji realni dojam šta se može, šta se ne može. Uh-huh. Bili su tu nekoliko poznatih hrvatskih biznismena pod rijeklom izvana, koji su onda pričali malo o svojim, svojim doživljajima, šta se može, šta se ne može i na šta treba paziti. I tu se vrlo, vrlo otvoreno pričalo šta se može i što se definitivno ne da. može.
0: To su super informacije. Da. Da.
1: da. Pa mislim, ako je na YouTube-u, trebali bi smo staviti link koga interesira da, da. Ono, od epizoda. Naš ono muči me to, mislim imao se tu opciju raditi istu stvar, više manje u Austriji i u Hrvatskoj. Zašto Hrvatska? Hrvatskoj? Mislim, je to samo zbog noćnog života? Ni.
2: <laughs> Utječe malo, ali nije, ne. E, miks je toga. Kvaliteta života u Zagrebu, samo po sebi, je dobra. E, ja sam podrekljum inače iz Krka i iz Istre. E, Istra i Krk su vrlo, vrlo blizu. E, to znači, ako se odradi u Zagrebu jedan aktivant jedan vikend e, može biti proveden e, na, a, na moru. To je utjecalo definitivno. I mogućnost e, uvest nove ili nešto što se naučilo vani u Hrvatskoj. To je bio jedan od motiva da se kaže okay, da. vani da bi, se, bi se radilo u, u, u klasičnom sistemu, unapređenje napređenje prijetjeranog nema i tu se definitivno u kraće vrijeme može više napraviti nego u Düsseldorf ili u Beču.
1: Pa to je zapravo ta diferencijalna prednost, ono, uzeo si znanje, vještine, ovoga, tamo, sustavo, tamo i ono, znao si da, jel im postoji uh, neki ozbiljan, nećemo ga imenovati? Ne, ma, ima, posto, ima. Ozbiljan ima, ima,
2: ima nekoliko naših kolega koji su isto djelomično bili vani. Znači taj dio postoji, ima nas sada firme kod nas, ima ih troje, četvere u Hrvatskoj koje se bave tim i de facto su svi profitirali od znanja, od nekih principala koje su došli izvana. Nema nikog na tržištu da je od nule krenuo i sve sam sa lokalnim znanjem razvio. Taj dio tu je uvijek bilo u pozadini i direktno ili indirektno netko izvana koje onda vodio na pravi put.
1: Je neka tvrtka koja je duža od špilera na tražištu u Hrvatskom?
2: Ima lokalnih agencija koje su radili, koje se radi rezidencijalnih, da. Tu mm-hmm. Ima nekoliko njih koji su već uh, sredinom ili početkom 90-ih krenuli aktivno sa radom. Uh, šta se aktivnog rada uh, u komercijalnom dijelu tiče smo de facto svi isto vrijeme. Tu je mm-hmm. godina, dve razlika, ali da je netko sada deset godina duže, ne. Tu je ono, možda su neki koji su još na hrvatskom tržištu, možda dve, tri godine razlika, ali ako uopće, jer puno tu je bilo spajanja firme, neki su se onda odvojili i onda je pitanje kad je stvarno nešto pokrenuto, ali mi smo krenuli dvi i treće i u to vrijeme nije bilo puno aktivnih firme. Ako ne znam, ne bi sada ni da želim, mogu imenovati neko koji je već tada bio da. i koji je da. bio sa stranim kapitalom tu. Lokalnih da, ali ali stranaca ne.
1: Koji tvoj stav u konkurenciji, je li doprinosi? Da, li...
2: da ne, ne, i za sebe i za druge u firmi definitivno je bitno da ipak osjećate određeni pritisak, jer kod nas u branči kako se tržište toliko puta u zadnjih 15-16 godina mijenjalo, mi uvijek kažemo you have to reinvent yourself every six month. To znači da se trebaš svaki šest mjeseci opet sam ono razviti ili izmisliti nešto novo da se možeš dalje razvijati. I to vrijedi
0: i u Hrvatskoj isto. Da. Tempo je, znači, otprilike... Nije,
2: nije šest mjeseci, ali definitivno svaku godinu dana treba razmisliti ili vidjeti biznis koncept šta želimo u sljedećih šest 12 ili 18 mjeseci raditi. Da. Da.
1: Što znači reinvent yourself u praktičnom smislu? U
2: praktičnom smislu, u zlatna vremena, je to, zlatna vremena ćemo to reći, 2, 5, 6, 7, je to bilo da je puno investitora, trgovci i developera tražilo zemljišta i onda je bilo glavni fokus naći adekvatno zemljište da se može nešto izgraditi. To u krizi nije uopće bila tema. Mi mm-hmm. smo 5 godina nismo ni jedno zemljište prodali. Sada je opet tako da ima jako puno kapitala na tržištu, domačeg, koji, koji želi investirati u nekretnine, da ima aktivan prinos, to znači ne izgraditi nešto od godinu i pol dvi, biti zarobljen na gradilištu i onda to iznamiti, nego da imaju aktivni prinos na vlastiti kapital koji su je i tokom krize u zadnjih 7-8 godina akumulirao, i da imaju, da imaju prinos koji je znatno veći od banke. U banci vam da, tada, su Štednje mm-hmm. su ispod jedan posto ali i dalje se traži povrat od sedam osam posto da možete nešto onda zaraditi
0: mm-hmm. jel to ostvari postotak
2: da u, ne, u nekretnimskom dijelu u stambenom su povrati niži to znači ako sada kupite jedan stan i iznajmite ga e, ako imate zgradu na, na Trešnjevci ako kupite znam, stan u Ozajskoj i, i, i iznajmite to e, za, za, za građanstvo da imate nekog podstanara unutra, e, povrat će biti niži ali i dalje vrlo, vrlo atraktivan jer imate stan kako god bude situacija na tržištu taj stan će sam po sebi vrijediti kako god je bila kriza a za komercijalne površine su vam povrati sada bruto otprilike 7, 8, 9%. Da, to je neki minimum. Van je manje, zato računamo i na strane investitorove, za istu zgradu u Beću ćete imati povrat od 3, 3 3,5, 4%, u Zagrebu za istu 7 ili 8%. Ali to je takozvani rizik zemlje. Uh, tu ne spadamo u visokorizične, ali definitivno u rizične zemlje.
1: Kako ti danas gledaš na uh, osobno investiranje? Je si all in u smislu uh, posla koje radiš ili radiš neku diversifikaciju?
2: Definitivno diversifikaciju. Jer taj dio bi bio rizičan ako se ide samo u, 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 u taj dio. Uh, nekretnine su naravno jedan kor dio, ali samo po sebi u nekretninama ima puno, puno načina investiranja, to znači možete kupiti zemljište atraktivno ili ne atraktivno i čeka deset godina i onda reći nemam puno brige, nekraste raste trava, neki će onda reći ne, kupit ću poluzavršenu zgradu, završiti ju i onda to oplemenit ili kupit stan i i čekat. To znači tu u nekretninskom dijelu ima puno mogućnosti investirat, ovisi ovisno o a, verziji ili ljubav prema riziku.
1: A, ljubav prema riziku, kakva rečenica. Mm-hmm. Jer se ti osobno znači, za sebe, kao fizička osoba, investira u zemlju ili u stan koji rentaš ili se baviš flippingom, da, da, da.
2: i kro- Sve, 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 sve. To znači i jedno i drugo, mm-hmm. pošto je to nešto ako svaki dan si u tom, onda bi bilo naivno ne ići ili bi bilo glupo dugoročno ne ići u toto. Znači vani ako gledamo uh, 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 branšu graditelja i developera uh, su uh, i ovi koji imaju agencije koje se bave našem poslom su isto jedan veliki faktor Uh, u tom cijelom lancu, jer ako ste prvi na informacijama je definitivno interesantno ako vidite uh, da, da ima neko zemljište, da se onda uh, i sami upljučite. U to.
1: Super, super. A osim uh, tog dijela sa ulaganjem u nekretnina imali...
2: I dalje dionice, naravno. Jesu? Da.
1: Osim dionica?
2: Za sada stan, uh, smatram, uh, ako se živi u zemlji ko u Hrvatskoj je definitivno za preporučiti da stan u kojem živite, ili ako želite dugoročno živjeti u njemu, da ste vlasnik. To znači sada, na žalost, vidimo jako velike negativne posljedice u Njemačkoj, šta znači bit u penziji ili otići u penziju i bit u stanu koje iznajmljujete. To znači, to je sada je jedna...
0: se ne mi je podatak, da, da, da. Jel Jako puno su novinama kod nas, barem jedno vrijeme, govorilo kako je loše to što jako puno ljudi u Hrvatskoj imaju svoje stanove.
2: E, e, ja mislim da treba tu diversificirati. Loše je bilo da ljudi imaju jako puno imovinu u nefunkcionalnim i neaktivnim nekretninama. To je mm-hmm. definitivno loše. Ali smatram osobno da u stanu, ako gledamo sad Hrvatsku i ako gledamo pogotovo u natrag zadnjih 70 godina, da u nekretnini u koji, ako živite u jednom gradu i ako smatrate da ćete u tom gradu ostati, da treba dugoročno ipak gledat na to da, da da je stan vaš. Šta se dešava vani? Nažalost, to vidimo u glavnih šest njemačkih gradova, to znači stambeno tržište ili ili ekonomsko tržište njemačke je na glavnih šest gradova. Pograj Berlina vam je to Štutgat, Tüsseldorf, Berlin, München i Hamburg. I u tim gradovima jako često sada u zadnjih pet, šest godina kroz izuzetan veliki porast cijena stambenih nekretnina, zakupnine za najmovi stanova rastu i onda vidite mm. stari ljudi koji su zarađivali dobre dobre plaće, kad idu u penziju od jednom prihod obiteljski prihod padne 30, 35, 40% i od je trošak najma stana veliki faktor i onda ljudi sa 65 godina su presiljeni iz atraktivnog stana od mm-hmm. 80-90 kvadrata uh, u centru grada ili bližu centru grada preselit u stan koji je 30-40% jeftini u rubne dijelove mm-hmm. gradova i sada je pitanje želite sa 65 ili 70 godina uh, onda biti tu pod pritiskom da trebate seliti.
1: a to je vjerojatno se odnosi na one ljude koje nisu imali one virtualni saldo igrali se s dionicama kako su bili <laughs> klinci, <ja?
2: laughs> Njemci su jako, jako oprezni koji Hrvati, što se uh, dionica tiče, to znači Um, oni su ulagali u osiguranja uh-huh. ne, međutim uh, ipak uh, hoćemo nećemo uh, krov nad glavom uh, je, je veliki, velika prednost imat pogotovo ako niste više u, u godinama uh, kad možete aktivno zarađivati ili kad ne želite više aktivno uh, zarađivati za, za, za stavnje
1: ok A, jel, imaš neki ishod da se firma fakat poveća ono, puta pet ili puta deset ili nema potrebe?
2: U našem dijelu komercijalizacije, prodaja, procjena ostalo, da rast ima, ali ako ćemo sada porast, ne znam, 12-13 ljudi na 20, je to već puno. Tržište ipak premalo. Da se sada širimo na Sloveniju i Srbiju, bi to bilo definitivno interesantno, ali hoćemo nečemu Hrvatska za neke stvari, ako ćemo kvalitetno raditi, je donekle ograničena. Ali i vani je situacija, ako gledamo sada Beč, su vam isto firme koje se bave našim poslom, imaju maksimalno 15 do 20 ljudi. Mm-hmm. Šta drugo, da sada želite prodati stanove ili da sada želimo krenuti na, na tržište posredovanja za stanove ili kuće, onda taj broj može narasti na 40. Kada? Da, da. Jer je potencijal za stanove puno veći mm-hmm. nego uh, za firme koje traže ne znam, 500 kvadrata, 1000 kvadrata uredskog prostora. Jer stan uh, Kožim, uh, ili zakup uh, ili prodaja vaše kuće negdje naslje, uh, nasljedstva ili nešto drugo uh, je puno aktivniji dio tržišta nego taj komercijalni dio. Mm-hmm.
0: Da li onda u Hrvatskoj uh, postignuta relativna saturacija sa firmama koje rade ovaj dio posla sa firmama B2B?
2: B2B je tako da u zadnjih 5-6 godina da smo de facto ostali na istom broju. Tu je sada pitanje ko od nas iz branše će se na šta fokusirat. Neko će se fokusirat na posredovanje, neko na procjene, netko na prodaju, netko će onda reći ne, ja ću se brinuti o zgradama, radi čišćenje, de facto takozvani property or asset management, to znači u tom dijelu ima mogućnost u specializacije, ali da će sada do, krenut boom, gradnje novih uh, uredskih zgrada ili više shopping centara, ne. Ta, to ne vidimo, nego će biti fluktuacija u postojećima, što za nas izbran će do, znači dovoljno poslo sljedećih 15-20 godine.
1: Super, super. E, je li bi proda firmu?
2: Pitanje je šta bi bila alternativa.
1: Pa mislim sam novac. Transakcija no, novčana.
2: Tra, novčana transakcija je interesantna, ali uh, je i dalje E, baran kod mene fokus daljnog razvoja e, da se onda kaže i da se dobije određena sredstva e, za, za, za udjele e, šta bi se moglo s tim
0: a što znači. bi se moglo?
2: može se nešto, ali ja smatram da kroz aktivni rad e, se može dugoročno puno više okay, znači, dobro, je, dobro.
0: thank you, thank you no, very much.
2: Nije, nije mentalitet hit and run mm. nego je dalje definitivno razvoj što će budućnost nositi
0: Uh-huh. Kako je izgleda tvoj dan, recimo, prosičan? Vrla <laughs> Ali
2: kokod puno <laughs> nas, eh, dizanje u jutro, doručak, eh, spremanje za dan, eh, odlazim u ured. Eh, ja sam sretan, to je jedan, jedan od drugih faktora zašto sam eh, i ostao, ili zašto kvaliteta života je eh, dobra, da, jer ne trebam voziti na posao. Mogu ići pješke, to znači 10-15 minuta mi je do, pješ, do posla pješke i onda a, imam više vremena ako to sumiram na tjedan ili na, na mjesečnoj bazi za, za neke druge stvari jer vidim da puno prijatelji voze u jedan smjer 45-50 mm-hmm. minuta i duže. I ako to sumiramo, ako je to dnevno sat i pol, pet dana u poslu, pet dana da. u tjednu, a, sjedite ono, da, jedan da, dobar da, dio da, 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 da. dana neaktivno i, i često nervirani u autu. Sastanci koji se treba limitirati ako sada gledamo kako, kako efikasnost povećavat. Sastančenje koje u Hrvatskoj jako, jako često koji ima dugu tradiciju ili ići na, na neke kave pokušavam definitivno ja, jer To znači jer...
1: tipa tri, maksimalno tri dneva. <laughs> jedna, <šatri>
2: kave, ja. <laughs> jedna, jedna kava, dovoljno, jer uh, uh, jako rijetko su te kave uh, tako produktivne kako, kako ljudi to percipiraju, ili kako se priča u treba ići na kavu, uh, rađe ću se naći negde za vikend, u izlasku ili negdje drugdje ili popričat o nekim stvarima u kratko i na pet minuta imati imat uh, važne informacije ili izmijenimo uh-huh. neke, neke saznanja, nego sada pro, prove sat, sat i pol na nekom ručku, u uh, među vremenu bi mogo nešto drugo, efikasnije napraviti.
0: Je li veći dio tvog posla baš to, saznavanje informacija i dogovaranje na sasnagu ručku što god, ili je veći dio posla, ne znam, analiza, računanje?
2: Uh... 50-50. Da? To znači tu jedan dio je naravno takozvani rainmaking, to znači se pobrinut da se ima dovoljno posla, međutim je naš dio u komercijalnom sektoru nekretnina i definitivno jako puno brojke. To znači kod stanova, da prodemo sada stanova, bi bilo kontakt sa ljudima bitan, ne toliko uredski posao, ali uredski posao definitivno, ako sada gledam, celo svoje vrijeme sigurno nekih 60%, možda i 65%.
1: Mhm. A, znači u tvojom poslu zapravo networking je više manje sve a?
2: Važan, ali samo networking sam po sebi isto ne, ne da rezultate ako, je podloga, ako nije čvrsta podloga. To znači, to znači ne, podloga znači da ipak određeno znanje treba biti. Znači, znam puno kolege koji su rekli, a ja znam svih ljudi u gradu. Da znate puno ljudi je korisno, ali je pitanje šta ti ljudi žele i što ti ljudi mogu na kraju dana za vas napraviti. I tu će uvijek se ljudi obratiti vama ako vide da znate o čemu pričate, nego ako samo kažu u znamnja njega, a onda mm. u drugoj rečenici vam kažu da znam ga, ali nemam baš povjerenje kako će... A, dobro,
1: ja, ja mislim da je onaj tagline, tvoj bi mogao biti čovjek koji zna sve katastarske čestice u Kronoskoj. <laughs> <laughs> to automatski daje povjerenje, to da znaš
2: radiš. <laughs> to je dobar početak za, za, za razgovor, ali, ali treba i na kraju i, i, i ljude zadovoljiti s tim da, da njih riješite problem, to znači iznajmite ili prodate njegovu lokaciju.
1: Kako se nosi... Kako stojiš po pitanju Neus? neuspjeha. Je imaš ovoga nekih dva, tri neuspjeha koji si te prodrmala?
2: Ima, ima puno neuspjeha, međutim, hmm. ljudi me onda često pitaju joj, kako možeš biti tako vesel to je opet taj koment... Zbog noćnog set... života <laughs> je, samo to bi bilo jako nesretan. Ne, nego, je, nego je pitanje životne filozofije, uh-huh. a životna filozofija, može to sada malo cinično zvuči, je da me nije pogodio tramvaj. To znači zbudim se, imam dve ruke, dve noge, možeš sve napraviti. To je opet taj američki Američka. mentalitet, yes you can. Uh-huh. I na kraj dana jako puno, dobro, mi smo narod koji voli kukat, trebamo priznat, u Hrvatskoj je sve uvijek loše, kod susjede uvijek bolje, međutim tu treba definitivno za buduće generacije ili za mlade generacije tu taj mentalitet promijeniti. Jer to što meni prijatelji kažu kad neko kuka, a oni su lječnici, onda kažu, vidi, kod nas u bolnicu tri sata, pa se vrati doma i onda razmisli o svojim problemima. Znači, sve je vrlo relativno. Ako vam sada odrežu desnu nogu, onda naravno da imate problem, ali ako vam sada ogrebu auto i ako sada kažete da je propao svijet, onda definitivno savjetujem da malo razmislite o, o, o svojim daljnim planovima. Ajmo
1: ovak, koja je tvoja prva reakcija na neki nepredviđeni problem.
2: Preživit ću, rješit ćemo, dogovorit ćemo sve.
1: Znači, mjerna? Da, da.
2: da, previše emocije, nisam prijatelj toga. Živio sam u Španjolskoj, znam što znači nivo visokih tenzija, glasova, neefikasno. Dobro, emocija dobro. je dobra, ali previše emocije nije... Okay. Rijetko sam bio u situacijama da je prevelika emocija pomogla.
1: Češi. Jel te iko prevario poslu?
2: Da, naravno. A? Kako u si Hrvatskoj reagira? smo. <laughs> kako si reagirao na to? Um, sada puno this,
1: lakše
2: je razočaranje. Pitanje kako sa, ra- sa ra- razočaranjem. Radio sam ja dugo i u Hercegovini, pa znam što znači majke i dogovorit ćemo se i lako ćemo. I, 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 i neću te ja prevariti sigurno. Ne bi ni, ni, ni rodinu. Nego tu definitivno ne bit najvan. A, to znači, prevarit će vas svugdje. E, jako čudno i malo sam ljut isto na, na Austrijance i Njemce i ostali u našu diasporu koja se vrati i onda rekla pa on mi je obećao. Ja kažem, vidi, u Sidneju ne bi mu vjerovao, zašto bi mu na vjerovao? E, to znači, tu naši onda dođu, pa ja sam ono povratnik, pa za kako me on mogao prevariti? Jer si bio lud, nisi vjerovao. E, to znači te um, austrijske firme isto često čujem da, da rade greške koje u Salzburgu ili, ili u Beču ili u Gracu ne bi napravili. I to nekad, treba biti iskre, neka su si sami krivi, ali e, za puno stvari e, treba gledat mentalitet. To znači mentalitet je definitivno takav da ako će zaraditi za sledeće dve generacije, naš će ovaj pokušat zaradi za dve generacije, mm-hmm. da zbrine svih i mm-hmm. ostalih. Je
0: to ne ideje gdje su kod nas uh, više ljudi fleksibilni, ono što su pričali na početku?
2: <laughs> Neke... <laughs> mi, mi kažemo često kod nas u branči da nema smisla ubiti kravu za kilo mesa. I to se na žalost jako Aa, često događa.
0: Dobro metafora, da. Da, Dora, pogotovo kod nas, jel? Nažalost. Da, da, da. da li imaš nekakvi dio životin filozofije koji si recimo čitao negdje ili preuzeo iz nekih uh, materijala, možda treninga, yoga, n- nešto tog tipa?
2: Malo toga, da budem iskreni, to...
0: Znači komunikacija sljubo komunikacija. na okvir,
2: okvir koji se dio I razumiti, jer je pitanje, uh, Kad često vidim to kod prevoditelja, kad nje nešto prevode riječ po riječ ili ako vam, ako uspijete nekoga naći ko će vam prevoditi da čita isto između redaka. To je vrlo, vrlo bitno za sve u životu. Ako poznate curu u kafiću ili ako idete na na poslovni sastanak sa sa, sa bankom ili sa nekim investicijskom fondom, trebate vi razumjeti šta on želi reći. Sve zemlje imaju drugi način. Njemačka i Austrija će biti direktna, Amerika će biti izuzetno direktna, Japanac i Kines će kompletno drugačije komunicirati. Tu je ono pitanje koliko se možete adaptirati i koliko možete razumjeti druge hmm. zemlje i druge, drugi način ponašanja u biznis komunikaciji.
1: Kad se spomenuo komunikaciju, kad si spomenuo okolinu koja utječe na tebe, došli si u Hrvatsku, kako si organizirao svoj community, kako si se okružio ljudima oko sebe?
2: Početak je bio da sam u Zagrebu znao, ono da sam imao samo dva frenda koje sam upoznao dole na, na moru i taj dio, i tu treba stvarno nahvaliti i i, i lokalne ljude i i način života, da možete u Hrvatskoj, šta je u Njemačkoj i u Austriji definitivno drugačije, možete jako puno ljude kroz noćni život upoznat. Tu barijera nema. Ako baš niste socijalno poremećen, možete u Hrvatskoj jako brzo kvalitetne, dobre ljude upoznat i neovisno koliko imate godina znači možete to napraviti sa, sa 20, sa 30 ili sa 50, Van je taj dio puno, puno više e, ograničen, e. to znači da ako dođete sada u Beć e, sa 30 godina, a niste više na fakultetu, e, način i brzina e, upoznavanje drugih ljudi mimo e, kolege možda na poslu, e, će biti jako, jako, e, jako ograničen, mm-hmm. Njemačka je ista
1: Reko bi za sebe da dobro dorprocenjuš ljude, da li ne?
2: sve bolje i bolje, to isto dolazi s godinama, naravno, ja sam sa 18 mislio da sve znam, sada sa 40 vidim već da tada nisam toliko dobro neke stvari procijenio, ali mislim da i za 20 godina ću vidit neke greške koje sam danas ili jučer napravio, koje onda sa sa, sa 60 godina ne bi više napravio.
1: Da, jer pitame ono s obzirom na dinamičnost tvojeg života, i da većinu znanja, iskustva, uvjerenja i filozofije grabiš od okoline, ti moraš biti prilično oprezan u odaviru svojih prijatelja, da je ne?
2: Da, da i ne. To znači pitanje da treba razlikovati između ljudi koje vas, s kojima radite, s kojima ste na dnevnoj bazi ili s kojima dijelite posao ili život. To znači tu broj ljudi s kojima možete izaći, s kojima možete ići godišnje, s kojima možete dijeliti vrijeme je jako velik, ali ipak treba biti realan da nisu svi ljudi za sve i je onda pitanje s kim ćete podijeliti koje probleme. To znači ako ćete podijeliti neke financijske probleme sa nekim, onda to treba ipak biti osoba koja zna o čemu se priča. Ako ćete neke zrastvene probleme popričat s nekim, onda ipak to treba biti netko ko ima duha i smisla za taj dio. To znači ja mislim da i sa svakom osobom se može o svemu popričat, a sa velikom brojem ljudi ste možda lagano ograničeni, ali ima uvijek teme sa svakim. Vi možete i sa, sa čovjekom na cesti popričati o problemama nekoj fasade, o... Um, ne sme mehaničar, možete tri sata pričati o autu i vi ćete e, naučiti puno od jedne osobe uh, od koje niste očekivali puno mm-hmm. naučiti. Mm-hmm. Tu ja mislim da se od svakoga, bilo koga od nas uh, može puno toga naučiti. Pa, ono,
1: interesantna, jednostavna i aplikabilna životna filozofija. Na? Uh, Patrick, what's your essence of life?
2: Kako bi, uh, šta, k- k- u koji smjer da idemo? Pa,
1: Osobni, u kojoj je tvoja osobna uh, esencija?
2: Esencija života... Uh, koji si vidi. Ostat živ i zdrav, mm. ostat normalan, um, uživat.
1: Ostat normalan, imaš poprilično dobro mišljenje o sebi. Ne, 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 ne
2: normalan znači, vidi, uh, uglavnom, uh, 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 ostat normalan je tako da vidim i da snimao iskustvo sa prijateljima, uh, poznanicama, prijateljicama, da onda uh, n- bez pretjeranih razloga u, jednom, u, jednom, u jednoj fazi života skrenu, kako mi to kažemo. Neko skrene ljevo, neko skrene desno. Ja kažem, ipak se držimo, treba, trebamo se držati pravo puta, što znači da se ne gubimo. Ima ljudi ko onda, ne znam, neki zaradi puno novca pa se izgubi, drugi se razvede pa se izgubi, neke se nešto desi u obitelj pa se izgubi, tu uvijek ostati čovjek i uvijek fokusirano pratiti neke stvari, zato nisam za za nikakve ekstreme ima ljudi koji onda se zaljube, pa se izgase iz društva kompletno, pa su onda razočarani kad prekino, pa kad se trebaju vratiti da nikog nema više. Ja mislim da smo za sami skoro sve sami sebi krivi i da možemo za na puno stvari osim neke zdravstvene, možda sami otjecat. Jer imam puno prijatelja koji su imali jako, jako veliki životnih problema, zdravstvenih i jako dobro uspjeli i de facto ne zavjerovat šta su napravili svog života, a neki koji su se rodili sa zlatnom žlicicom nisu ništa napravili. I tu je sve Neke, stvar, na neke stvari ne možemo utjecati, ali ja kažem na skoro sve eh, možete sami utjecati, mm-hmm. ako hoćete. Mm-hmm.
0: Što je najbolja stvar, najbolja stvar koja bi se mogla tebi dogoditi, po tvojom mišljenju, u sljedeći šest
2: meseci? Oh. <laughs> e, šta se može dogoditi? E, naravno, ima tri, tri stvari koje su uvijek u fokusu. To je jedno je posao, da jako puno novca zaradite. Drugi stvar je ljubav, da se ono nesmrtno E, zaljubim, a drugo je, ne znam, do, ne? To, su, to su, i da mi neko može garantirat e, da ću do starosti biti zdrav. To su te tri stvari koje su de facto e, najbolje.
1: Što ja, je za tebe starost?
2: Sto godina. <laughs> minimalno, minimalno. Ne, jedan, ne, ne, sto godina nije, ne, ja se znam, ded je živio do 96. bio fit, relativno dugo još, a, i, i tu imam, znam neke primjere isto, ako gledam, sad sam baš upoznao neke ljude preko sto, i vi bi rekli da imaju 75, 80. Moguće je, ali sve kreće u glavi.
1: Mm-hmm, sve kreće u glavi, super. Zamisla da imaš a, 100 godina,
2: uh-huh.
1: i kad se okreneš u ovih 60 godina, do ovog trenutka, znači što, što bi požalio da nisi napravio?
2: Ako sada gledam, ja ću to drugačije gledati. Ako,
1: sad ako, ako sada imaš 100
2: godina. Ne, ja gledam sada, ako gledam sada sa 40 natrag, sve što bi sada rekao na to je da jednu stvar da za sada požalim da se nisam bare na godinu dvi vrati u Ameriku, a ako sada gledam u napred, mi je de facto nemoguće reći šta, šta bi požalio. Požalio bi... E, Pretpostavljam da bi možda požalio stvari koje nisam napravio više nego one koje sam možda napravio. Mm-hmm. To znači, sada gledajući natrag i gledajući i ljude koji imaju puno više životnog iskustva, rijetko čujem joj zašto sam to napravio, puno češće čujem u zašto to nismo napravili. Mm-hmm.
1: Zašto opet u Ameriku, s kojim ishodom, s konciljem?
2: Znam da u Hrvatskoj i u Austriju još više Amerika je jako kritizirana da su ljudi površni, da su ljudi ovakvi, da je sistem ovakav, onakav. Je, slažem se, bio tamo i u školi i na fakultetu. Znam taj mentalitet, ali dalje sam uvjeren da se može. Ja to ono, i obiteljski gledan, meni pradjet radio u New Yorku 20. i 30. To znači 100 godina iskustva imamo u, u, u iseljenju, on je tamo i umrao, 33. I, i mislim da je i dalje, ne cijela Amerika, za neke stvari zemlja gdje se može jako puno naučiti. Možemo kulturi naučiti? Ne. Možemo možda o, o načinu vanjske politike naučiti? Sigurno ne. Ali što se posla tiče, mentaliteta rada i razvoja je definitivno jedna zemlja za u kojoj se može toliko naučiti da se u zemljama kao u Hrvatskoj može puno napraviti. Uh-huh. Amerikanac će se teško prelagoditi u Hamburg, uh-huh. ali mislim sa tim mentalitetom, dijelomično, Texas mentalitet kako ga tu imamo, možemo od njih definitivno puno naučiti da možemo ovdje napredovati. Da se ide u Ameriku i onda da se preselimo u London ne bi bila razlika toliko. A,
1: često biti, Boras i ja o tome koliko je zapravo mindset Uh, važni od znanja.
2: Yeah. Jer ako Absolutely. imaš,
1: ako imaš dobro posložen mindset, ti ćeš čupati informaciju, naćiš informaciju, naćiš strategiju, ali ono, mindset se treba isto učit. Mindset u isto treba vremena da se izgradi, dvije godine, tri godine. I kako si rekao, bio si u Americi, ali si se htio opet vratiti u Ameriku iz tog razloga. Glavni razlog je ono izgraditi taj mindset, tako da ja apsolutno ono, smatram da je to fantastičan, fantastičan smisao, fantastičan cilj. Um, Reci nam još, ja bi rekao za sebe da si sretan.
2: Da, apsolutno. Da. Naravno ima dana kad možeš reći, ovo malo si više sretan, ali malo si manje sretni, ali uglavnom je, je to da ako kažem da sam se zbudio danas, da nemam neku tešku bolest, da mogu raditi, da se mogu, ako da, da želim se sjest u auto ići na krk i sjest na plažu, da je to jedna stvar koja, koja vas... Automatski radi srednje. Mm.
1: Jel si možeš privušiti godišnju odranju 60 še, dana?
2: Ma, teško. 60 dana da, da ne, operativno ne. Ne? Ne. 30? 20 dana je moguće, više. I
1: to, ti, s, i to je s zgr, grčom rekao. <laughs> <laughs>
2: ne, preoperativan je posao. Jel
1: tvoj cilj životni vrijedan vredan tog truda?
2: je, uh, razgovarat ćemo za 5 do 10 godina opet.
1: <laughs> To je bio Patrick Franulić ono, faka ti hvala na podjeli mindset na svim informacijama evo, hvala ti ki si pristao biti gostu u surovim strastima. Hvala vama. Odično odični razgovar puno hvala. Hvala. Slušali ste podcast Surove strasti Ako vam se sviđa, lajkajte